0: Die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und
1: Inside Channels. Willkommen zur neuen Ausgabe von Die IT-Woche. Unsere Themen heute: Der Bund plant, gewisse Applikationen und Daten in eine Public Cloud auszulagern. Die entsprechende Ausschreibung haben fünf Hyperscaler, darunter auch der chinesische Gigant Alibaba, gewonnen. Das hat für Diskussionen gesorgt. Nun verlangen Firmen und Promis aus der Romandie, der Bund solle auf die Auslagerung zu Alibaba, Microsoft und Co verzichten und stattdessen ein Konsortium für eine Swiss Cloud auf die Beine stellen. Auch um eine Ausschreibung geht es in unserem nächsten Beitrag. Swisscom und die wenig bekannte Axpo WZ System stritten vor Gericht um den Auftrag, das Kernnetz von Polycom zu betreiben. Es geht um 16 Milliarden Franken. Doch dahinter steht ein Milliardenprojekt. Was war da schon wieder mit dem SolarWinds Hack? Und müssen Firmen eigentlich melden, wenn sie Opfer eines Cyberangriffs wurden? Mein Name ist Christoph Hugenschmidt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe von «Die IT-Woche» war Donnerstag, der 16. September 2021 um 18 Uhr. Der Bund geht mit der Zeit und will einen Teil seiner Applikationen und Daten in eine Public Cloud auslagern. Wie im Beschaffungsrecht vorgesehen, hat der Bund den Auftrag ausgeschrieben. Im Juni dieses Jahres veröffentlichte NZITI dann die Namen der fünf Gewinner des total etwa 110 Millionen Franken schweren Deals. Berücksichtigt wurden Microsoft Schweiz mit Azure, Oracle, IBM Schweiz, und der Branchenprimus AWS Amazon. Unsere Story schlug weit Wellen, denn der fünfte Gewinner war der chinesische Cloud-Player Alibaba. Auch wer nicht gewonnen, gab viel zu reden, nämlich Google gehörte nicht zu den Erkorenen. Und auch kein einziger Schweizer Cloud-Anbieter. Und solche gibt es doch einige. Der Zuschlag hat, wie gesagt, für viel Diskussionen Gesorgt. Nun wurde der Protest vor allem aus der Romondi lauter und es gibt auch ganz konkrete Vorschläge. Philipp Anz hat die Story.
0: Der Protest wird lauter. Der Protest hat bereits angefangen, als wir diesen Zuschlag und die Anbieter publik machten im Juni. Seither hat sich einiges getan. Man muss dazu noch sagen, die, die Aufträge sind optional, also dieses Volumen von bis zu 110 Millionen, das ist noch nicht vergeben und ähm, das ist ein optionaler Auftrag. Allerdings haben sich seitdem einige Stimmen gemeldet aus der Politik, so will die Geschäftsprüfungskommission nun diesen Zuschlag genauer anschauen. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte hat gesagt, er hätte eigentlich äh, bei der Beratung zu dieser Ausschreibung gesagt, man solle hier den Datenschutz und Authentifizierungen dazu berücksichtigen, das sei zu wenig passiert, also auch er hat Kritik angemeldet. Und dann ist mit Google ein unterlegener Anbieter äh, nun auch an die Öffentlichkeit getreten und hat Beschwerde eingereicht. Das heißt, die ganze Ausschreibung ist im Moment sowieso ähm, auf Halde, on hold, also es ist noch nichts definitiv.
1: Und jetzt gibt es neue Stimmen, vor allem aus der Westschweiz. Da hat sich ein Bündnis namens Swiss Cloud for Swiss Sovereignty, SC4SS heißt das Ding gebildet. Darüber schreibst du, Philipp, was will das Bündnis?
0: Das Bündnis will, dass ähm, dieser Auftrag zurückgezogen wird, diese Ausschreibung und die ganze Geschichte, also diese Cloud-Vergabe neu aufgegleist und neu angeschaut wird und dahinter steht eigentlich die Forderung, dass man eine Swiss Cloud aufbauen soll, also eine Cloud, die in der Schweiz gebaut entsteht, entwickelt und dann auch betrieben wird.
1: Und wer steckt dahinter? Gibt es einige Bekannte Namen
0: das sind bis jetzt ähm, einige Unternehmen aus der Westschweiz, IT-Unternehmen, zum Beispiel Proton, Infomaniac oder NIM Technologies. Dann auch Einzelpersonen, ein IT-Professor der Universität Genf, der Walliser Datenschutzbeauftragte, ist im Ausschuss dieses Komitees. Und mit äh, Fatih Derber, auch ein Politiker aus dem Kanton Watt, ein ehemaliger FDP-Nationalrat.
1: Der, der hat ja das Thema Datensouveränität. Schon 2019 im Nationalrat losiert habe ich auf seinem LinkedIn-Profil gesehen.
0: Das ist so, digitale Souveränität ist ein Kernthema von Derde, mit dem er sich immer wieder beschäftigt hat und das nun auch im Zusammenhang mit dieser Cloud natürlich wieder bei ihm zum Thema wird und er ist da sicher ein, ähm, wie soll man sagen, ein umtriebiges oder auch ein, ein Mitglied dieses neuen Komitees, das hier Know-how und auch ähm, Schub reinbringen will.
1: Er war auch mal im Vorstand von Digital Switzerland, es scheint dass also sehr gut vernetzt zu sein. Nun fordert das äh, Komitee äh, den Bund auf, ein Konsortium Swiss Cloud aufzubauen. Was würde ein solches Konsortium tun, wenn es es dann gäbe?
0: Es wurde schon im Verlauf dieser Ausschreibung, zum Beispiel von Infomaniac, gesagt, dass eigentlich Schweizer Anbieter überhaupt keine Chancen hatten bei dieser Ausschreibung, weil äh, die die Anforderungen viel zu hoch waren, wo man zum Beispiel überall ein RZ auf der Welt haben muss, um diese Daten mhm. zu lagen und die Idee ist nun mit einem Konsortium, das vielleicht ein einzelnes Unternehmen das nicht äh, auf die Beine stellen kann, aber verschiedene Unternehmen aus der Schweiz, aus diesen Bereichen, Zusammenarbeit mit Experten, mit Hochschulen, mit äh, Forschungsinstituten da durchaus in der Lage werden.
1: Mhm. Und was sind denn die nächsten Schritte, die das Konsortium verlangt? Was soll der Bund nun tun?
0: Also das Konsortium besteht in diesem Sinne noch nicht. Das ist eine Forderung dieses Komitees, das in Angriff zu nehmen. Also einerseits, dass man hier eine Arbeitsgruppe gründen soll, die das anschaut, auch eine Machbarkeitsstudie durchführt. Eine Hauptforderung ist, wie schon erwähnt, dass dieser Zuschlag zurückgezogen wird. Vom Bund, also dieser Auftrag von bis zu 110 Millionen an die fünf Hyperscaler. Und als drittes wird auch angekündigt, man sei in der Vorbereitung einer Volksinitiative. Wobei, die Volksinitiative ist noch nicht formuliert. Ähm, Monsieur Dachdech hat mir gesagt, man sei nun daran, das mit Juristen und Cloud-Experten auszuarbeiten. Das ist sicher eine Option, die dieses Komitee ein bisschen in der Hinterhalt behält, um, um auch Druck aufzuüben. Ich denke, die Zwei wichtigsten Forderungen sind nun eben der Rückzug des Zuschlags und die Schaffung einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Swiss Cloud vertiefter beschäftigen soll.
1: Du hast ja auch bei Elka und Swisscom nachgefragt, was diese doch größeren Player davon halten.
0: Das ist so, weil dieses äh, Komitee zum Thema SwissCloud auch explizit erwähnt, man habe ja Unternehmen, die das Know-how im Bereich Cloud haben, wie Infomaniac, Proton oder eben Swisscom und Elka. Swisscom mhm. hat dann auf meine Anfrage gesagt, ja, man habe an dieser Ausste Ausschreibung nicht teilgenommen, weil es sich um eine global public cloud handle und äh, Swisscom sich als managed service provider verstehe und man äußere sich darum auch nicht äh, weiter zu diesem Thema public cloud oder Swiss cloud. LK auf der anderen Seite sagt, wir sind nicht Teil des Komitees, aber wir unterstützen diese Forderung. Ähm, LK findet auch, wir haben eigentlich das Know-how in der Schweiz, um so etwas aufzubauen und, ähm, ein Vertreter von LK, der Experte für Cybersicherheit, ich zitiere ihn, der sagte mir: Die Lobbymacht der großen ausländischen Konzerne führt dazu, dass das lokale industrielle Ökosystem zu wenig berücksichtigt wird. Und LK will hier sein Know-how und, und seine Ideen einbringen, um mitzuarbeiten und mitzuhelfen für eine Swiss Ja,
1: beim Thema Swisscom fällt mir schon noch eine Anmerkung ein. Weil die neueste Swisscom-Cloud, die Swisscom ja ganz konkret mit dem Swissness bewirbt, die wurde von Trivadis gebaut, nicht von Swisscom. Und Trivadis gehört bekanntlich seit neuestem dem US-Beratungsgiganten Accenture. Ich denke, wenn es um das Thema Cloud und IT überhaupt geht, ist, ist der Begriff Swissness oft ziemlich schwierig. Und nun wagen wir uns an eine richtig komplizierte Geschichte. Es geht um das Schweizer Sicherheitsfunknetz Polycom. Polycom ist nicht etwa Teil eines normalen Mobilfunknetzes, sondern ein eigenes Funknetz der diversen Schweizer Sicherheitsbehörden. Es wird mit proprietärer Technologie, meistens geliefert vom französischen Rüstungskonzern Thales, gebaut und muss erneuert werden. Um die Teilaufträge zur Erneuerung und dem Betrieb dieses Funknetzes streiten sich diverse Anbieter, manchmal durchaus auch vor Gericht. Ein solcher Streitfall ist nun beendet. Volker Richard ist vielleicht der einzige Schweizer Journalist, der die vielen Fäden im Polycom geflecht entwirren kann. Volker, wer hat jetzt was gewonnen?
2: Christoph, du übertreibst. Dass ich der einzige Journalist bin, der die Fäden entwirren kann, sei dahingestellt. Ich glaube es nicht. Es ist aber tatsächlich sehr, ein sehr schwieriges Feld.
1: Also wer hat jetzt was gewonnen?
2: Diesmal geht es um die 2017 schon ausgeschriebene Erneuerung der Polycom Backbones. Und äh, ursprünglich war der Auftrag für, für etwas mehr als 14 Millionen Franken an Swisscom vergeben worden. Und das war Anfang 2018. Mhm. Und einer der großen Konkurrenten in diesem Feld, die Axpo WC Systems aus Lupfing, hat das, die Auftragsvergabe nicht akzeptiert und hat eine Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Gleichzeitig haben sie mit dieser Beschwerde gesagt, sie wollen den Zuschlag haben und äh, haben dann im Sommer 2018 nochmal eine Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht eingereicht, weil sie beziehungsweise weil Poly die eidgenössische Zollverwaltung Polycom nicht neu ausgeschrieben hat, wie Axpo WC-System das wollte. Dann ging die Geschichte so weiter. Ein halbes Jahr später, Anfang 2019, hat das Gericht die beiden Beschwerden zusammengefasst und... Ende 2019 hat Axpo WZ Systems dann plötzlich die Beschwerde zurückgezogen. Eine Begründung haben wir angefragt, gibt es nicht, weder von Axpo WZ Systems noch von, äh, von, der, Swisscom, noch von der Swisscom oder der Zollverwaltung, das ist aber auch erklärbar, weil im Moment noch die Beschwerde frisch läuft, bei dem nun, also über, zwei, über drei Jahre nach der Nachschreibung des Projektes, ist jetzt die, der Zuschlag erfolgt. Und zwar hat die Eidgenössische Zollverwaltung den Auftrag, man wundert sich, an AXPO WZ Systems vergeben.
1: Das Projekt kostet jetzt mehr, oder?
2: Ja, das ist auch spannend. 2018 hat Swisscom den Auftrag für 14,7 Millionen gekriegt, ungefähr. Und äh, jetzt, im 2021, kriegt AXPO WZ System den Auftrag für rund 16,4 Millionen Franken.
1: Aha. Den Swisscom, den einen äh, Hahn in diesem Streit, den kennt man. Aber wer ist Axpo WZ Systems, der Gewinner? Was ist das für eine Firma? WZ Systems ist in Lüpfigen ansässig,
2: Richtfunkspezialist und immer sehr, sehr weit technisch vorne gewesen. Allerdings nur eine sehr kleine Firma mit 25 Leuten. Die hatten haben immer eine Rolle gespielt, auch in dem Sicherheitsfunknetz, haben aber nie große Aufträge gewinnen können. Dafür waren sie zu klein. Sie haben sich 2017 dann zusammengetan mit der AXPO und haben eine ganz andere Marktmacht seither. AXPO und WZ Systems haben sich dann unter anderem zusammengetan für die Digitalisierung äh, des äh, Polycom-Netzes. Da geht es vor allen Dingen darum, dass man nicht nur funken will, sondern auch Daten übertragen will.
3: Mhm.
2: Axpo WZ Systems hat also jetzt durch den Zusammenschluss von Axpo eben und WZ Systems eine ganz neue Marktmacht und gemeinsam haben Sie dich dann gegen die große Swisscom
1: gestellt? Und jetzt bei diesem neuen Deal offenbar auch durchgesetzt, falls der Zuschlag nicht wieder mit einer Beschwerde in Frage gestellt wird. Jetzt, das ist dann, wir sprechen jetzt ja nur um einen relativ kleinen Teilauftrag der Betrieb des Backbones das ganze Polycom Netz ist ja viel größer es gibt kantonale Netze äh, bestimmte Behörden und Polizeien haben extra Polycom Handfunkgeräte und so weiter und so weiter weißt du überhaupt wie viel geld die schweiz für dieses ausfallsichere und verschlüsselte notfallfunksystem ausgibt weiß das jemand also <lacht>
2: Ich habe das mal probiert, ausfindig zu machen in einer umfangreichen Recherche. Das war ähm, im äh, Anfang 2017 und äh, es ist extrem schwierig, es auseinanderzuhalten. Wir haben allein für ähm, das Sicherheitsfunknetz des Bundes sind wir auf einem Betrag von etwa... 3 Milliarden gekommen über 30 Jahre. Wie hoch die Kosten für die Kantone sind, äh, haben wir damals nicht ermitteln können, aber dürfte auch noch mal in den Milliardenbereich gehen.
1: Die amerikanische Börsenaufsicht fordert US-Unternehmen auf, offenzulegen ob sie seit Oktober 2019 Daten an Cyberangreifer verloren hätten oder mit Ransomware erpresst wurden. Auskunft gegen müssen Firmen, die vom SolarWind Hack getroffen waren. Katharina Jochum, was war da schon wieder mit SolarWinds und diesem berühmten SolarWind Hack?
3: Der Angriff wurde ja schon Ende 2020 bekannt. Es handelte sich um eine Supply Chain Attacke auf den Hersteller SolarWinds. Angreifern ist es gelungen, den Build Prozess vom, vom Unternehmen zu kompromittieren. Und so haben sie einen Trojaner eingeschleust in ein Update für, für die Softwareplattform Orion. Und dieses Update, das verseuchte Update, landete schließlich bei Kunden. Man geht von etwa
1: 18.000 Kunden aus, die das installiert haben. Da muss man wissen, Solarwind macht Software für das Management von ganzen IT-Umgebungen, dass das Software überall verteilt wird. Besonders betroffen waren
3: Unternehmen in den USA und auch US-Behörden, aber es hat Unternehmen weltweit getroffen.
1: Und die Börsenaufsicht, auf sich, die suchten nun nach was? Was will die wissen mit ihren Schreiben an die US-Unternehmen?
3: Ja, in den USA sind, sind die börsenkodierten Unternehmen verpflichtet, Daten- und Cybervorfälle an die Aufsichtsbehörde zu melden. Die Nachrichtenagentur Reuters weiß jetzt von Insider-Quellen, dass die SEC, die Aufsichtsbehörde, bekannte, aber auch vermutete Opfer kontaktiert hat, um Informationen zum, zum Fall zu sammeln. Es geht um sämtliche Informationen, die für den Vorfall relevant sein könnten. Das ist die Aufgabe der, der Aufsichtsbehörde. Ähm, interessant ist aber vor allem für mich war interessant, dass die Firmen nun befürchten, dass durch diese Untersuchung auch andere Vorfälle entdeckt werden könnten. Dinge, die die Firmen eigentlich nicht melden wollten, vielleicht sogar schon hinter sich lassen wollten.
1: In der Schweiz gibt es ja keine solche Meldepflicht. Eine Firma, die erfolgreich angegriffen worden ist, muss das nicht zwingend irgendwo melden, sondern kann versuchen, das unter dem Deckel zu halten. Äh, aber es wird aber diskutiert, oder?
3: Ja, das fand ich die spannende Frage. Deshalb habe ich den Artikel ausgegraben. Wann müssen Firmen in der Schweiz einen Vorfall melden und wem? Bei börsencodierten Firmen sieht es ähnlich aus. Man kennt ja die Ad-hoc-Meldungen. Alle Informationen, die den Aktienkurs eines Unternehmens erheblich beeinflussen könnten, müssen offengelegt werden. Hier gibt es auch eine Empfehlung im Sinne einer Best Practice. Die Firmen, börsenkotierte Firmen, sind ja verpflichtet, den Aktienkurs zu halten, ihren Anlegern verpflichtet. Es geht darum, potenzielle Schäden zu reduzieren, auch Reputationsschäden. Somit kann sich hier eine Empfehlung ergeben, einen Vorfall offen zu legen. Bei Aktiengesellschaften generell steht hier übrigens der Verwaltungsrat in der Pflicht. Das sieht das Gesetz so vor. Der Verwaltungsrat ist für das Risikomanagement zuständig, muss ein Kontrollsystem implementieren. Ähm eine Art Meldepflicht gibt es aber auch im Rahmen des ähm, europäischen Datenschutzgesetzes, der DSGVO. Wenn personenbezogene Daten betroffen sind, mhm. muss das von den Unternehmen der zuständigen Behörde gemeldet werden. Das Schweizer Datenschutzgesetz kennt eine solche Meldepflicht gegenüber dem obersten Datenschützer, dem EDEP, noch nicht, aber dieser könnte die Firmen beraten und es gibt auch Fälle, wo es eine Mitteilungspflicht gegenüber den betroffenen Personen gibt. Und dann kommt es ein bisschen auf die Branche drauf an. Für die Banken ist die FINMA zuständig. Hier gibt es eine Art Meldepflicht bei Cyberattacken, wenn sie wesentlich sind. Wesentlich wird von der FINMA klar definiert zum Beispiel wesentlich heißt, wenn die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte gefährdet werden könnte. Also hier stehen eben kritische Funktionen wie der Zahlungsverkehr oder Börsenhandel und so weiter im Zentrum. Und dann, du hast es angesprochen, diskutiert wird auf politischer Ebene eine Meldepflicht bei Cybervorfällen im Bereich der kritischen Infrastruktur. Das heißt also Elektrizitätswerke oder Telekom-Provider und so weiter. Das wird schon länger debattiert. Die aktuellsten Informationen, die ich jetzt gefunden habe, sind, dass bis Ende, Ende dieses Jahres soll, soll eine Vernehmlassungsvorlage vorliegen. Die soll das Finanzdepartement ausarbeiten und eben prüfen, in welchen Fällen und in welcher Frist zum Beispiel ein Cybervorfall von solchen Betreibern kritische Infrastruktur
1: gemeldet werden muss. Das war die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT und Inside Channels. Ich bedanke mich fürs Zuhören.